0: の魅力と最新事業についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です、えー、今回はですねビートルズ、えー、ビートルズとインドとの関わりについてですね、えー、ジョージローさんにお話を伺います、えー、ジョージローさ
1: んよろしくお願いしますはい初めまして<笑>ジョージローと呼んでいただいたいくですけどフルネームは大河原ジョージローっていう漢字で6つでの名前ですそなんなに、ねはい、芸名ではございませんあはいでえっ、ー、とプロットがですねその先ほど広瀬さんからご紹介いただきましたけどプロフィールにあるので私も道に迷ったとき見ますし皆さんも全体の中で今どこへ話してんのかなってなったときはそこをちらちらと見ていただければいいと思います
0: あれ、はい、ましたアッ、はいま、プロットに、えっとはい、あの従っていきますと最初は私とビートルズということなので、はいえっと、そのジョージョラさんとビートルズの関わりみたいなところからお話を伺
1: えるんでしょうか。はいはい、じゃあ、えっと、0番、私とビートルズからいきますね。えっと、ですね私はあの小学校6年生の時に、まああにランドセルを背負って通学してた頃にですに、ね、学校の校庭で「シー・ラブ・ズ・ユー」が流れてきたんですね。でえっ、ー、とそれからもうずっと55年間寝ても覚めてもビートルズです。えー、いろいろビートルズにえっ、ー、と自分の人生も変わるようないい方向のそのガイドしてもらった人生を歩んでいます。でですねその小学校6年生の子供がえっ、ー、とビートルズの顔も知らないイギリスも英語も知らないのになぜ一瞬でビートルズの虜になったかっていうのは今でも謎です。えっとですねえっと1番あその前にこれ人の付け方はちょっと特徴がありまして対比で話を進めるという形式にして大英帝国とインドインドとビートルズビートルズの訪問とマスコミとかですね。そういうことをあの一応これから9項目お話ししていきたいと思います。まず、大英帝国とインドなんですけど、まあ悲観的に言うと、えっ、ー、と大英帝国はインドを植民地化し、していたんですけど、えっ、ー、と89年間植民地化していました。具体的に言うと1858年から1947年。でその間ですねやはり占領,され占領配下なのでインド国民は自分たちの文化とか哲学とか音楽とかそういうことに対してすごく誇りを失っていたんですね。でそれで、えーとこのじえー、と1月12日13日の BS 放送の中で私も改めて知ったんですけど、えー、とビートルズがインドに行くことによってインド人は自分の国のアイデンティティと誇りを取り戻すと。そういうことがそのあの二日間にわたる放送の軸の部分だったなと思っています。あの具体的な話はちょっと後でしていきますね。えっと二番目えっと母の体調とインド音楽これはですね1942年に遡るんですけどえっと当時はですね1942年ですからまだえっとインドが大英帝国の植民地だった時代なんですけど、えっと、ジョージ・ョーハリスンが生まれた年なんですねでそれでこれ番組の中でやって私も初めて聞いて驚いたんですけどジョージ・ハリスンの母上はインド音楽が大好きで、えっと、ジョージ・ハリスンがおなかの中にいた時に大教としてずっと聴かされていたと。で、その後ですね、これインドとビートルズがかかってくるんですけど、これが大きな伏線になっているような気がします。一番ビートルズの中で、えっ、ー、と、インドとかインド音楽哲学に惹かれたのはジョージハリソンなんですね。こういう胎教のところが大きな、そのきっかけになってるんじゃないかなと思います。これも初めてこの番組で知りました。えっ、ー、と、ここまでいいですかね、こんな流れで。あはいはい。えっ、ー、と、で、はい、のプロットによると、その。はい
0: 次がゼロ番に戻ってもう一度私とビートルズということですかね。あ、いや
1: もうゼロ一二ってきてます。はい。じゃあ続きお願いします。はい。で三番でビートルズとインド。これがまああの番組のコアの部分なんですけど、えっとですね、番組は1968年にビートルズがインドに惹かれ始めて、えー、マハリシですね、グルの、えー、マハリシに誘われてインドにえーもうすえー、と瞑想しに行くというところがメインなんですけど実はビートルズはインドもしくはインド音楽と1965年ぐらいに出会ってるんですね。でそれは何かというと皆さん多分ご存じないと思うんですけど「ヘルプっていう映画ヒロシさんご存じですかはいはい「ヘル l p っていうんですね。えっと、アルバムがあるんですけどあれは一応「ヘルプっていう映画のサウンドトラックということで,でその映画の中でビートルズはあのインドのレストランに行くんですねインドのレストランに行くシーンがあってでそこでシュタールとかインド音楽にあってやっぱりジョージが多分それに惹かれるんですけどそこで1回目のインド音楽インドとの遭遇がビートルズとありました。それが1965年。でその時に「そのシュタールって誰が弾いてんの?」っていう話をするとラビシャンカールっていうインドではもうナンバーワンのそのシュタールの奏者なんですけどその名前を聞いてそこからビートルズそれからジョージ・ハリスンとインド音楽シュタールがつながっていくのが1965年です。でででその後にですねえっ、ー、と<笑>ロンドンドラビシャンカールじゃなくて、えっと、何でしたっけマハリシマハリシの説明しなくていいですかね
0: 。あまあ、大丈夫だと思い
1: ます、はいえっと、インドで超瞑想の第一人者のマハリシがロンドンに来ていてその,その時にビートルズと相互して、えっと、瞑想体験に、えっと、ビートルズは誘われてインドに行くというのが1968年です。ちょっと間が飛んでるんでですね1965年映画の中でインド音楽に触れるでその後スシタール」を切り口にして自分たちのそのアルバムの中の曲に「シタール」を使う曲が出てくるとでそれはちょっと時間が経って、えー、<笑>マハリスと出会うことによって今度は瞑想体験インドにそのステージが移っていくとそういうふうに流れています。それで、えー、でえっとすねなぜビートルズはインドとかインド音楽に惹かれたかっていう背景が背景がいくつかありまして、ちょっと説明しますね。えっ、ー、とビートルズは1962年にデビューするんですけど、その後あの全世界的な成功を収めていくわけですね。財産名声名誉でえっ、ー、と65年というともう結構いい感じにそのそのピークに近づいてきた頃で。曲作りに限りがちょっと見え始めたかなという時期。それから、えっと、とてつもない大きな成功を収めるんですけど。その等身大の自分と世間が、み、あの見ている自分のその極端なギャップに苦しみ悩み始めていた頃だったと。これ今千九百六十八年の瞑想に、瞑想、えっと。行く前の話なんですけど3番目がそれの救いをドラッグこれ実際マリマナなんですけどで求めて、えー、と苦しんでいた頃すいませんちょっといっぱい言うんですけど今3つ言いました、えー、と4番目西洋の物質社会に矛盾を感じ始めて東洋かっこインドなんですけど精神社会哲学思想に救いを求め始めていたマリマナでは得られない悟りをインドの哲学とか思想に求めていた頃と、こういうふうないくつかの背景が重なって、ビートルズはインドそれからインドの哲学音楽に惹かれていったわけです。えーとですね、ちょっとインドの話もした方がいいんですよね。マハリシマハリシはですね、超瞑想の第一人者って言うんですけど、トランスセンデンタルメディテーションでいいんでしたっけ？
0: そういうふうに出てたと思
1: います。はい、そういうところの領域のまあえっ、ー、と一対一人者でしたね。はい。次四番目です。ビートルズと音楽。それでえっ、ー、とマハリシに誘われてインドに行ってまあ数週間から。えと数えー、と6週間ぐらいですかねメンバーによって滞在してた期間は違うんですけどビートルズはインドで、えー、瞑想の中物質社会の中で成功したんだけど、えー、それから大きく外れて瞑想の中で大きくリフレッシュします瞑想しながら。でそれでその中で、えー、とちょっとピークを迎えていた曲作りの中でも新しい曲のイン,インスピレーションをたくさん受けて。この瞑想している期間中に四十八曲。ちょっと待ってください、四十八曲も新しい曲ができます。あ、ごめんなさいね、えっとね
0: 。今ね、あの、えっと、ジョージローさんにお話しいただいてるのは。はい、えっと、N. H. K. の、B. S. で、二回にわたってね、あの、ビートルズの曲集が、あの。えー、放送されたっていうのをちょっと機会にねあのその内容もご紹介も含めて、えー、伺ってるんですけどもえー、と
1: はいえー、とそれでですね、はい、えと私ビートウルズの話は結構もうあの詳しい話をせずにどんどん進んじゃってるんですけどもし補足が必要だったらヒロシさんが感じたところで結構なのでもあのストップしたりあの間にあの話を入れてくださいはいはいでえっ、ー、と,ビ,、えー、とビートルズはもう疲弊していたんですけどインドに来てリフレッシュしてそのたくさんの曲をのインスピレーションを得て48曲新曲を作ったというところまで来ましたでそれでですね、えー、と特にジョージはその曲に影響を受けるだけじゃなくて楽器とかですねシタールとかタンブラーですよ打楽器というインド音楽だけじゃなくてインドの哲学とか瞑想にはまって作り出す音楽にも深くインドの影響を受けるようになってきました。まあ、あの
0: ね、えー、はい。スタールとね、あのタブラっていう、あの、だから、
1: はい、有名ですよね。はい。はい、で、えっ、ー、とですね、リフレッシュしたビートルズがその曲をどういう形で形にするかというと。新しいアルバムを作ります。え、それは、えっ、ー、と、ホワイトアルバム、えと。アルバムのタイトルは「ザ・ビートルズ」っていうそのタイトルなんですけど48曲もあったんですけど一応ですね選びに選んで30曲に選んで当時ですねロックのアルバムで2枚組のアルバムってなかったんですけどまあロックのアルバムで初の2枚組アルバムの「ザ・ビートルズ」っていうのが発売されてこれはインドでインスパイアされた曲がたくさん入っています。えっと今の5番ですね「リフレッシュしたビートルズ」と「シングアルバム」で6番、えっと、ビートルズが敬意を表したインド、えっと、インドっていうのは文化とか宗教とか哲学とか瞑想とかインド音楽とそれとマスコミなんですけど、えっと、当時ビートルズは全世界的にあの音楽で成功を収めて,ていてで音楽だけじゃなくて若者全世界の若者をリードするような強力な存在になっていたんですね。それで、えー、とビートルズがインドに行くとマスコミがついてくるとでマスコミがついてくると人たちってインドにそれほど興味がなかったんですけどあの関心が薄かったかもしれないんですけど、えー、とビートルズが敬意、えー、を表しているインドという形でマスコミが報道するものでインドの素晴,らし素晴らしさが一躍世界ラベルで知れ渡ることに結果的になります。でそれで、えー、<咳>その今6番の「インドとマスコミの話」ですけど次7番「マスコミと世界中の人たち」っていうところに行くんですけどその報道の予報は世界中の人につ伝わってインドについての認識を新たにします。これはは報道を見たたインド以外の人たちの人ち話実は一番その影響を受けたのはインドの国民なんですねあの頭の方で言いました一番の大英帝国とインドっていうところで、えっと、インドは89年の間植民地化されていてその中でインド国民は自国の誇りを失っているとそういう中で、えっと、ビートルズがインドに来ることによって、えっと、インドの国民が自分たちの国の良いところを改めて覚醒すると。そういう効果が一番ビートルズがインドに行くことによって、大きくその影響したことの一つということです。えっ、ー、と植民地化で大きく傷つき、舶来品崇拝だった。インド国民の誇りをビートルズが,が取り戻してくれたと、ということです。九番、もう九番に来ちゃいましたね。えっ、ー、と西洋と東洋のギャップ、西洋と東洋のギャップっていうと。その一応西洋はですね物質社会資本主義、えー、と,というのに文化は代表されますけどインドはどうかというと精神社会で、えー、とメディテーションとか瞑想とかですねでそれでビートルズは物質社会であの名声は得るんですけど苦しんでいてそれの救いをドラッグに求めたんだけどドラッグは救いにならな,なくて。えっと結局瞑想が彼らに救いを与えたとえっ、ー、と比較としては物質社会はレラテティブステートマインドって言ってて言ましたそれと精神社会はアブソルートステートマインドとそういう2つの間をビートルズは一体して来たりするようになります。でえっ、ー、と<笑>西洋と東洋のギャップっていうのは先ほどの,その2つの両極端な文化なんですけど図らずしもビートルズの「インドの瞑想の旅」は世界レベルでイン,ドの経営インドへの経営を生んで引いては、えっと、西洋と東洋のギャップを埋める結果となりましたということです。でこれはですね番組の最後に若い女性がそのビートルズがインドに行った意味っていうことを、えー、とまとめとして話してくれるんですけどその話の中にこの番組の結論として、えー、とビートルズの、えー、とインドに対する貢献は、えー、と失った自信を、えー、ビートルズがもう一回インド国民にそういうことが結論として語られていました。一応お話のプルッとこんなところなんですけどどうですかね
0: はい、えー、と私もね最後の結論のところが非常に分かりやすい結論だと感じ、はいえー、ましたあの今日はあの、えー、と9つの点にわたってあのジョージロさんにあのビートルズとインドの関わりについて、えー、お伺いしました、えー、ジョージロさんどうもありがとうございました
1: 。はい